0: E aí galera, beleza? Aqui é a Madu e no podcast de hoje a gente vai falar sobre ETFs de criptomoedas. Então, pega o seu cafezinho e venha ouvir esse podcast comigo. Bom, ontem foi um dia bastante interessante para o mercado de criptomoedas e para o mercado financeiro tradicional, pois ontem foi lançado o primeiro ETF de criptomoedas do Brasil, o Hash11, que foi desenvolvido pela gestora Hashdex em parceria com a Nasdaq. A Nasdaq é o segundo maior mercado de ações do mundo e fica atrás apenas da Bolsa de Nova York. Esse ETF de criptomoedas, o Hash11, que foi desenvolvido pela gestora Hashdex, ele possui seis criptomoedas dentro desse ETF, não é só de Bitcoin. Cerca de 80% do ETF é composto por Bitcoin, mas, além do Bitcoin, a gente tem Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar e Chainlink. Então, é, esse ETF ele dá a possibilidade dos gestores que são as pessoas que vão investir nesse ETF, poder diversificar o portfólio em criptomoedas. Além desse ETF, o HASH11, existe um outro, que é o QBTC11, que foi desenvolvido pela gestora QR Asset Management, só que ele ainda não foi lançado, ele já foi divulgado, mas ele ainda não foi lançado, E é um ETF 100% Bitcoin. Então, diferente do hash11, o QBTC11, ele tem somente Bitcoin dentro do ETF, ele não tem outras criptomoedas. Então, a pessoa que investir nesse ETF, ela vai estar exposta somente ao Bitcoin e não às outras criptos como o do hash11. Bem, mas então o que é um ETF, né? Um ETF é um fundo de investimento listado na Bolsa de Valores, e ele é negociado como se fossem ações. Então, no caso desse ETF, o HASH11, que foi lançado ontem na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, o gestor, o investidor, ele precisa apenas ter uma conta em uma corretora, E esse ETF foi disponível para qualquer tipo de investidor. Existem ações e e ativos que são disponíveis apenas para certos tipos de investidores. Só que esse de ontem, o HASH11, ele está disponível para qualquer um. Então, você pode ser um simples investidor que tem uma conta em uma corretora e você pode comprar esse ETF. Ele foi negociado ontem com um valor mínimo de R$ 47,02 e e mais um valor de taxa de entrada. Então, ficou custando cerca de R$ 50. ETFs são fundos de gestão passiva, ou seja, os gestores... Ele sempre tem que se preocupar em apenas replicar a composição dos índices de referência. Índice de referência é o ativo ao qual o ETF está ligado. Então, por exemplo, se eu tenho um ETF de Bitcoin, uh, ele vai replicar o valor do Bitcoin. Se eu tenho um ETF de ouro, ele vai replicar o valor do ouro. Então, o ETF, ele sempre segue o valor dos ativos ao qual ele está ligado. Então, nesse caso de de ETF, né, como é uma gestão passiva, o gestor tem sempre que manter a carteira dele o mais próximo possível da composição do índice de referência. E isso quer dizer, então, que a rentabilidade de um ETF é quase a mesma do, do indicador. A rentabilidade ela vai depender do indicador. Então, se uh, o Bitcoin estiver em alta, a rentabilidade vai ser maior. Se o Bitcoin estiver em baixa, a rentabilidade vai ser menor. Esses fundos de gestão passiva, eles são diferentes dos fundos de gestão ativa porque nos fundos de gestão ativa, os investidores estão sempre procurando a melhor oportunidade de aplicação para obter um retorno. Então, eles estão sempre mexendo na carteira para encontrar a melhor posição no mercado onde eles possam obter retornos positivos e lucrativos. O HASH11, que foi o ETF lançado ontem, ele busca seguir a variação do Nasdaq Crypto Index, essa variação chamada de NCI, ela busca refletir o movimento do mercado das criptomoedas. Além da Bolsa de Valores do Brasil, a Bolsa de Toronto, no Canadá, também possui ETF, que é o Purpose Bitcoin ETF, que está sob o código de BTCC. c Porém, um dos maiores desejos dos investidores é que a SEC que é a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, aprove um ETF lá nos Estados Unidos. Só que a SEC não quer aprovar um ETF de criptomoedas porque ela acha que esse mercado ainda é muito volátil e muito instável. Já tem diversos pedidos para a SEC aprovar ETFs, mas até agora eles ainda não aceitaram nenhum. Bem, esses ETFs de criptomoedas, eles são interessantes para quem quer se expor ao mercado de criptomoedas, para quem já é do mercado tradicional e quer se expor a esse tipo de mercado de uma maneira, digamos assim, mais regularizada. Porque esses ETFs, eles são aprovados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, para investidores institucionais e investidores do mercado tradicional, investir em um ETF de criptomoedas é a melhor opção ao invés de comprar Bitcoin diretamente ou comprar qualquer outra criptomoeda diretamente. Para nós, investidores comuns ou então pessoas entusiastas do mercado de criptomoedas fundamentalistas, bitcoiner maximalistas, a gente vê isso como uma besteira, porque é muito melhor você investir diretamente, comprar diretamente uma moeda e ter ela sob sua total custódia do que mexer com isso a partir do mercado tradicional. Só que às vezes... Esses grandes investidores, eles não acham essa opção tão viável. É mais viável para eles investir nisso a partir de um mercado tradicional, porque eles não têm que se preocupar com as regulamentações em cima disso. E também não têm que se preocupar com questões de custódia, de ter a própria carteira e de também estudar os fundamentos e tudo que está relacionado ao mundo das criptomoedas para ter um melhor entendimento de como lidar com esses ativos. No entanto, essa aprovação do ETF de criptomoedas aqui no Brasil, ela é interessante para os dois mercados, tanto para o criptomercado quanto para o mercado tradicional. Para o criptomercado, é interessante, pois isso dá uma maior visibilidade para os criptoativos e faz as pessoas quererem conhecer muito mais sobre isso, e talvez até começarem a investir por conta própria, criando a sua própria carteira e se interessando mais pelo assunto. Agora, no mercado tradicional, também é interessante, porque dá a possibilidade de investidores tradicionais e investidores institucionais poderem entrar nesse novo setor e diversificar o seu portfólio. Mas, do ponto de vista maximalista do Bitcoin, não. Não invista em ETF. Compre Bitcoin e compre Bitcoin P2P e mantenha sempre a custódia dos seus Bitcoins. Crie a sua própria carteira, fuja do mercado tradicional e fuja do governo. Mas se você quer uma dica, aqui vai. Eu citei anteriormente o hash11, que é o um ETF composto por seis criptomoedas, e o QBTC11, que é o um ETF composto somente por Bitcoin. O QBTC11, na minha opinião e na opinião de diversas outras pessoas, é bem melhor do que o HASH11. Só que o QBTC ainda não foi lançado. Mas isso depende também do ponto de vista das pessoas. Se você é o tipo de pessoa que quer diversificar portfólio, o hash 11 pode ser mais interessante. Agora, se você é o tipo de pessoa que quer ter uma maior segurança, o QBTC pode ser melhor. Então é isso. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais. E até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.